0: В эфире очередной выпуск программы Эврика. Вас приветствуют друзья, режиссер Цепилма Дандакова и ведущая Зоика Нагорова. Здравствуйте! На календаре уже новый 2011 год. И хотя зимние каникулы позади, я думаю, в памяти каждого из вас осталось множество ярких впечатлений и от каникул, и от встречи Нового года. Уверена, всем запомнились новогодние утренники, веселые хороводы вокруг зеленой красавицы елки, поздравления Деда Мороза и его внучки Снегурочки. А сколько радости принесли вам разнообразно новогодние сюрпризы и подарки, без которых невозможно представить не один новогодний праздник. И сегодня, друзья, мы хотим пригласить вас в путешествие «Волшебный мир зимних праздников». Это путешествие состоится благодаря очередной встрече в радиоклубе юных книголюбов «Эврика». Ведущая радиоклуба, заместитель директора Республиканской детско-юношеской библиотеки, заслуженный работник культуры Республики Бурятия Антонина Алексеевна Синатрусова. А вот ее помощники – это оландынские школьницы, второклассница третьей лингвистической гимназии Марина Эрдынеева и пятиклассницы второй средней школы Даша Михалева и Таня Доржиева. Как говорит Антонина Алексеевна, зимние праздники можно назвать «днями зимнего волшебства».
1: Разные народы всегда торжественно и весело отмечают многочисленные зимние праздники. Новый год, Рождество, святки, крещение. Мы, жители 21 века, имеем возможность открыто чтить народные праздники. Но все ли известно нам об их происхождении, их истории? Умеем ли мы соблюдать установленные правила? Конечно же, мы многого не знаем. А лучше узнать о далеких волшебных праздниках нам помогут книги. Обратимся к яркой, прекрасной книге из серии «Зачарованный мир», которая называется «Книга Рождества». Это книга о светлом празднике, дне рождения Спасителя, принесшего надежду жизни взамен холодной темноты и страха смерти. Из книги вы, ребята, узнаете об истоках и главных действующих лицах Рождества, познакомитесь с ритуалами и обрядами, прочтете таинственные легенды и преданиях о Рождестве. Одну из них нам расскажет Даша.
2: Христос родился в Вифлееме в тихую ясную ночь. В эту ночь все спали, кроме пастухов, охранявших свои стада. Вдруг им явился ангел Господень, окруженный невиданным светом. Пастухи испугались, но ангел сказал им, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость для всех людей». В, в Вифлееме родился обещанный Богом Спаситель мира Иисус Христос. Вы найдете младенца с пеленатого и лежащего в яслях. В тот час, когда родился Иисус Христос, Зажглась в небе большая, яркая звезда. Ее увидали три мудреца, живших далеко от Вифлеема. Они поняли, что родился на земле кто-то великий. Спаситель
3: родился в лютую стужу. В пустыне в пастушьи костры. Буран бушевал и выматывал душу из бедных царей, доставляющих дары. Верблюды вздымали лохматые ноги. Выл ветер, звезда, поменяя в ночи. Смотрела, как трех караванов дороги сходились в пещеру Христа, как лучи.
1: Дни Рождества Христова у каждого народа носят свое название. В Англии – кэрлы, в Германии – святые вечера, на Украине и в Белоруссии – каляды, в России – святки. Во всех странах это дни всеобщей любви и добра. Это дни, когда люди свободно открывают друг другу сердца, видят в своих
2: ближних таких же людей, как они сами. В рождественские праздники люди стремятся быть лучше, творить добрые дела, помогать больным, раздавать милостыню, слать подарки старикам в богадельни. Рождество – праздник ожидания чуда. Рождество Христово снова К нам пришло,
4: как свет с небес. Праздник мира, праздник счастья, удивительных чудес.
3: В Руси Рождество Христова, связано со светками, во время которых калядовали, желали друг другу благополучия и отдавали дань изычеству, рядились и гадали, пели специальные песни, славили Христа. Еще те звезды не
5: погасли, еще заря сияет та, что озарил миру ясли новорожденного креста. Прошли века, и он распятый, но все по-прежнему живой, идет как истинный глашатый По нашей паже мирской Идет по-прежнему обильный Святыней, правдой и добром И не поборет ирод сильный Его предательским мечом.
2: Давным-давно, когда жизнь зависела От чередования пахоты, севы, Сборы урожая и возвращение солнца, не только Рождество, но и все дни зимы были посвящены ритуалам, призванным помочь получить хорошее стадо и урожай, оградить свой дом, прогнать тьму. Считалось, что принося домой вечно зеленые ветки, они защищали себя
3: от бедствий зимы. Елку украшали свечами и лакомствами, которые по окончанию праздника можно было скушать.
5: С той поры до ныне дети есть обычаи у людей Убирать роскошную елку звезды яркие свечей. Каждый год она сияет в день великие торжества И огнями
1: возвещает
5: светлый праздник Рождества.
1: Да. Рождество – это удивительное время, время радости и богослужений, празднований и добрых пожеланий. Празднику Рождества посвящена еще одна книга – прекрасное подарочное издание, рассказывающее об истории возникновения праздника, о рождественских традициях в России, Англии, Германии, Скандинавии. Эта книга называется «Большая книга Рождества». Расскажи нам, пожалуйста, Таня, о том, как же называются первые 12 дней после Рождества – Первые
3: 12 дней после Рождества Христова называются святыми днями или святками. Еще Иоанн Златоус, подчеркивая величие этого праздника, характеризовал его как чистейший и важнейший из всех праздников. На святках радуются все и забывают свое горе. Святки происходит от глагола светит, находится в тесной связи с воспоминанием о рождении Спасителя мира. Святки начинаются в России с Рождества Христова и продолжаются до крещенского сочельника. Они составляют время забав это народный гуляния в гаданиях, переряживаниях, которые совершаются ночью.
2: Прославляется праздник Рождества Христова старинным рождественским обрядом, называемым коледа. В святочные ночи народ не спал. Ходили из дома в дом, угощались, калядовали, пели колядки старинные рождественские и новогодние обрядовые песни. Коледа, коледа, а
5: бывает накануне Рождества». Каледа пришла,
1: Рождество принесла. Вслед за Рождеством Христовым Россия 19 января празднует Богоявление или Крещение. Название этого праздника отражает то, что при Крещении Иисуса Христа в водах Иордана явилась Божественная Пресвятая Троица – Бог Отец возвестил о Сыне, Сын Божий крестился, а Дух Святой сошел на него в образе кроткого голубя. Как и Рождество, этот праздник предваряется на навечерием, то есть накануне вечером, 18 января, в храмах совершаются пения и чтение о крещении, о крестителе, о предтече Господа. Даша и Таня, расскажите нам, как проходит этот праздник.
2: В этот вечер читаются молитвы, трижды погружается в освящаемую воду крест. Затем происходит целование креста и потребление святой воды, которой Дух Святой даровал силу исцеления. В память о крещении Иисуса Христа в этот день после литургии освящаются реки, озера и источники. В народе этот праздник часто называют водосвятием. Воду, освящаемую в церкви, приносят домой и окропляют ее жилые здания, людей, животных, разные хозяйственные принадлежности.
5: Многие еще верят, что на Богоявленскую ночь открывается небо, и потому она считается благоприличным временем для молитвы к Богу обо всем. По дню Богоявления наши предки, да и сейчас сельские жители гадают о погоде и урожае, наступающей Году.
1: Да, действительно, Марина. Это видно и из пословиц. На богоявление день теплый, значит хлеб будет темным или густым. На богоявление снег хлопьями – к урожаю, ясный день – к урожаю. Прочитать другие приметы – Предсказания в русские народные праздники вы сможете из книги «Круглый год», которая написана в 1991 году. Это русский земледельческий календарь, полезный, опытом выстраданный и окрашенный поэзией, свод наблюдений, связанных с разными днями года. Даша, познакомь нас с гаданиями, с крещенскими обрядами.
2: Крещенские обряды – это вид гаданий «Смотри, невест». Принаряженные девушки выходили к нардам или собирались на берегу, а парни выглядывали невест. Женить бы из-за мужества на Руси считалось делом особенно, очень важным и ответственным. Отсюда и пошли святочные гадания о ряженом, о будущем муже и будущей семейной жизни. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота
5: башмачок, сняв с ноги, бросали.
1: Другие виды гадания вы сможете прочесть в книге Ивана Панкеева «Полная энциклопедия быта русского народа» в главе «Святочные увеселения и гадания».
5: После крещения празднуется Светение Господней. 15 февраля. Этот праздник память встречи младенца Иисуса Христа в Иерусалимском храме с благочестивым старцем Симеоном. 25
3: января посвящен памяти святой мученицы Татьяны, казненной, как и многие ранние христиане, за веру. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета и гимназии. Во имя Татьяны было священо и университетский храм. Так и осталась для всех Татьяна мученица Татьяна университетской.
1: День святого Валентина или День влюбленных празднуется 14 февраля. Название свое этот день получил по имени христианского мученика Валентина, приговоренного римскими язычниками к смертной казни. В третьем веке нашей эры римский император Клавдий издал указ, запрещающий людям жениться. Он считал, что брак удерживал мужчин дома, а их предназначение – быть хорошими воинами. Молодой христианский священник Валентин не внял указу и тайно венчал юных влюбленных. Узнав про незаконные женитьбы, император повелел заточить священника в тюрьму, а потом казнить.
2: В тюрьме Валентин сочинял записки дочери тюремщика. Молодые люди полюбили друг друга. Перед казнью 14 февраля 270 года он послал девушке исполненную любви и нежности прощальную записку с краткой фразой от Валентина, которая впоследствии стала означать привязанность и верность. Теперь этот праздник всех влюбленных, в который принято дарить теплые слова любви, нежности, верности. Послания стали называть Валентинками. Принятая символика этого праздника – изображение сердца.
3: Но на этом волшебство воззимних праздников не заканчивается. Впереди еще новогодний праздник по восточному календарю, называемый Сагалган. Меняется лик поколений, и каждому доля своя. Двенадцать животных творей считают нам бег бытия. Мы с верой готовы к поклону любому живому зверью, что было нам счастье земное по лунному календарю.
5: 2011 год – год кролика. Для всех нас год обещает быть белым и пушистым. Пусть так и будет.
1: Обо всех зимних праздниках вы также сможете прочитать в энциклопедии «Зимних праздниках». В них вы найдете рождественские рассказы, легенды, стихи и песни, дельные советы, как организовать веселый зимний праздник.
2: А вот подробно познакомиться с другими праздниками, играми, традициями вам помогут книги Панкеева «Русские праздники и игры». Это книга о церковных и народных праздниках, традиционно отмечаемых на Руси. Вы познакомитесь со старинными народными играми. С мечом и с камешками, в городки и в столбики, на улице и дома, вдвоем и хороводом. У Панкеева есть еще
3: двухтомное издание, называется оно полной энциклопедия быта русского народа», которая поможет узнать и понять, как жили наши давние и недавние предки, чем правило мы следуем по сей день, как отмечались народные и православные праздники.
1: Итак, дорогие ребята, с помощью рекомендуемых книг вы сможете постичь тайны волшебства зимних праздников, достойно их отметить. А мы желаем вам, чтобы зимнее волшебство принесло вам побольше радости, веселья, счастья и добра. Снег алмазами играет,
5: а земля с улыбкой ждет. Сердце помнит, сердце знает, И как в сердце замирает, Снова чудо настает.
3: Интересных вам встреч с книгами! До новых
2: встреч в радиоклубе «Эврика»!
0: Друзья, на этом мы, режиссер Цепелма Дандакова и ведущая Зоя Коногорова, завершаем литературный выпуск нашей программы. Спасибо всем ее участникам, заместителю директора Республиканской детско-юношеской библиотеки Антонине Алексеевне Синатрусовой и школьникам Даше Михалевой, Тане Доржеевой и Марине Эрдынеевой. Всем всего доброго и удачи в Новом году!